0: We leven in een tijd van transitie. Oude machtsstructuren zijn niet meer vanzelfsprekend. En dat merk je aan woorden die we gebruiken... zoals diversiteit, tegenmacht en maatschappelijke waarden. Maar ik ben zo benieuwd, hoe komen we nou voorbij het praat? Hoe komen we tot echte verandering... En waarom is die weg daar naartoe zo ontzettend moeilijk? En daarom ga ik deze week in gesprek in BNR's Big Five van de Nieuwe Macht... met invloedrijke Nederlanders uit het bedrijfsleven, de politiek en de samenleving. En vandaag is dat niemand minder dan Herman Cenk Willink... minister van Staat, oud-vicepresident van de Raad van State... is natuurlijk het hoogste onafhankelijke adviescollege van de regering... en meermaals informateur geweest, ook nu in deze tijd. Nou ja, net, net eigenlijk de boel afgerond weken geleden. Van harte welkom, ontzettend Jaartje. fijn Dank dat u wel. er weer bent. De Volkskrant noemde u zelfs laatst een onverslijdbare profi... de dik advocaat van de informateurs. Wat vindt u nou van dat soort titels?
1: Nou, ik moet er altijd wel om lachen. Uh, het is natuurlijk waar dat ik... loop al een tijdje mee. Uh, ik heb zelf eens gezegd... het is een beetje armoede... dat ze uh, eigenlijk steeds bij mij moeten uitkomen... Uh, dat vind ik ook, tegelijkertijd realiseer ik me wel... dat ik ongelooflijke kansen heb gehad om in verschillende hoedanigheden... Uh, met de politiek en met het bestuur bezig te zijn... maar ook met kabinetsformaties. Uh, en het is heel gek, maar je realiseert je plotseling... dat ik in 72, 73 als uh, jong secretaris bij de kabinetsformatie... Van wat uiteindelijk het kabinet en zou worden geweest ben. Met van acht, was dat? En uh, de van acht en daarna alle uh, formaties uh, die je vervolgde, natuurlijk gevolgd en later ook uh, als een van de vaste adviseurs voor de koningin uh, steeds uh, ja, geprobeerd te analyseren wat er aan de hand is.
0: En wat is die? Want, want u zegt, uh, nou ik vind het ook wel heel uh, grappig al die complimenten, maar het is ook Armo.
1: Wat is die Armo? De armoe is dat er blijkbaar dus eh, niemand is... Eh, die eh, ja, dezelfde, eh, dezelfde deel van het collectieve geheugen is. Die, eh, nou, laat ik een voorbeeld noemen. Als je op een gegeven moment eh, zit je in een bepaalde situatie... en dan denk ik, oh ja, dat doet me denken aan 1977. Of nou zou eigenlijk de formule uit 1994 kunnen gebruiken... Uh, en ja, dat, dat, dat kan natuurlijk uh, niet iedereen heeft die uh, ervaring. Doel, mm -hmm. uh, dat komt ook door de leeftijd. Maar uh, we hebben, uh, waar ik het eigenlijk vooral voor zeg is... we, we moeten vreselijk uh, opletten en ervoor zorgen... dat het collectieve geheugen wordt overgedragen...
0: En dat is een van de kernproblemen eigenlijk die eronder ligt. Nou, een, van wat van de, nu een van de zien. dingen
1: is dat we een heel gebrekkig collectief geheugen hebben. Dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, in het parlement. Uh, het parlement uh, ja, stelt om de zoveel tijd als er echt iets gebeurt... Dus een parlementaire enquête in. Uh, daar komen conclusies uit. En ik ben laatst eens nagegaan... Uh, die verschillende enquêtes vanaf de jaren tachtig. Mm -hmm. En die conclusies die zijn eigenlijk steeds hetzelfde. Dat betekent dus dat als het ware er niet van geleerd wordt... omdat eh, datgene wat is voorgevallen... waar de parlementaire enquête over is gegaan... als een incident wordt beschouwd... en niet als een van de voorbeelden. Ik zeg wel eens, in elke casus zit het DNA van het systeem. En als je elke casus als incident beschouwt... waarvoor een schuldig is aan te wijzen... dan suggereer je als die schuldige schuldigheid niet was geweest... was het incident had niet plaatsgevonden. Het is veel ingewikkelder. Uh, er zijn systemen die een eigen dynamiek hebben. En je moet als, dus achter dat DNA van dat systeem zien te komen. Ja. Wat ligt er nou achter de uh, onvrede? Uh, wat ligt er achter het, het wantrouwen? Nou.
0: En als we dan even naar uh, deze formatie gaan... Hè, want u heeft natuurlijk uh, intussen uw opdracht uh, afgerond... Maar dan gaat u uh, die gesprekken in. En u wordt altijd ingeroepen als het gewoon heel erg moeilijk ligt. En nou ja, dit, 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 was dit trouwens de moeilijkste tot nu toe?
1: Dat kan je nooit zeggen. Nee. Dat kan je nooit zeggen. Elke formatie is anders. Um, het voornaamste is denk ik wel ook proberen rust te brengen in een proces. En iedereen zeggen, wat? hoe kijkt u nou tegen dat probleem aan? Uh, en uh, hoe ziet u deel van de uh, verantwoordelijkheid die u heeft als parlementslid? Uh, en ik heb wel eens gezegd: het gaat ook altijd om: iedereen zijn waarde laten en ieder iets gunnen?
0: En het gaat dus verplaatsen in de ander uh, het gesprek echt aangaan.
1: Verplaatsen in de ander. Waarom het, ook, het is altijd moeilijk, maar waarom het ook altijd uh, leuk is: mensen zijn interessant. Uh, mensen, functionarissen, die, uh, daar moet je van uitgaan, uh, ja, verantwoordelijkheidsgevoel bezitten en het goede willen doen, want daarvoor zijn ze gekozen. Mm
0: -hmm.
1: Wat beweegt ze? Waar liggen de overeenstemmingen? Waar liggen de verschillen?
0: En is dat dan ook hoe u in gesprek bent gegaan met Thierry Baudet? Want wat mij opviel, hij was heel kritisch hè? vooraf. Hij nou, vond het uh, geen goede keuze om het op die manier uh, te doen. En ik heb al die, op, op NPO Politiek heb alles live zitten kijken. En hij komt uh, naar buiten en hij zegt: uh, Ik heb hem onderschat. En hij vond het eigenlijk een heel goed gesprek. Dus dat vond ik heel boeiend. Hij ging erin van: Hij zag het helemaal niet zitten. En hij komt naar buiten: Ik heb hem onderschat. Wat, wat, wat gebeurt daar dan in zo'n gesprek?
1: Nou, we hebben over... In dat gesprek... waar ik Mag natuurlijk niet uit het gesprekken. Nee. Maar <laughs> in dat gesprek hebben we vooral gehad over... Hoe functioneert dat systeem nou? Uh, waar zitten jouw zorgen? En waar zitten mijn ervaringen? Nou, daar ging het eigenlijk over. En uh, wat
0: is dan wat daaronder ligt? Wat dus heel erg helpt om dan... Ja, iemand toch uh, mee te krijgen in zo'n gesprek... die met heel veel weerzin erin gaat. Wat is de crux? Want we moeten allemaal moeilijke zakelijke gesprekken
1: voeren. Ja, probeer je in de ander te verplaatsen. En uh, ja, proberen interessant uh, te zijn voor iemand. In de, in de zin van, oh, daar heb ik iets aan. Ik bedoel, zoals ik zelf de gesprekspartners benader... Uh, dat is niet om iemand te overtuigen, maar erachter te komen... wat beweegt iemand, wat wil die, wat zou ik doen in zijn of haar plaats? Uh -huh. Dus dat is... En een van de dingen die me uh, opviel toen ik die gesprekken inging... was dat eigenlijk iedereen zei... Uh, we willen het over inhoud hebben en niet over wie met wie... wat eigenlijk de, de normale gang van zaken is... Uh, we willen dat er meer ruimte is uh, voor debat. En dat betekent dus meer dualisme en een andere bestuurstijl. Uh, dat betekent dat er een ander soort regeerakkoord moet komen. Uh, een regeerakkoord op hoofdlijnen. Uh, wat onmiddellijk is vertaald als een dun regeerakkoord. Dat heb ik nooit gezegd. Uh, ik wil geen dik regeerakkoord uh, vol met regelingen. Ik vind dat je eerst moet uh, concentreren op de problemen. Voordat je dingen gaat regelen. En niet in de
0: details. Uh, en niet
1: in de details gaan. Noem eens
0: een voorbeeld. Wat, wat zou er dan niet in moeten komen te staan?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld bij klimaat of bij de stikstof... is volgens mij van belang niet om niet direct te uh, gaan uh, uh, hebben over... Uh, de landbouw of de veestapel moet 50% minder. Maar eerst zijn we het eens over het probleem. En de feiten die dat probleem bepalen...
0: Want is dat niet het boeiende eigenlijk? Eh, dat we heel vaak met elkaar eh, in gesprek zijn zonder dat we het eens zijn over het probleem? Dat heeft u ook wel zo op die manier benoemd.
1: Ja, dat is wat ik vaak als mensen iets vragen zeggen. Wat is het probleem eigenlijk en wie heeft het? Uh, zijn we het over dat probleem eens? Als je het over een probleem eens bent, heb je 50% van de oplossing. Ja. Uh, en <tus> het was dus. Interessant om te constateren dat er dus een aantal... Uh, gemeenschappelijke uitgangspunten waren... Uh, waarbij uh, de prioriteit door iedereen werd gelegd. Dus we moeten inhoudelijk aan de gang. De prioriteit werd door iedereen gelegd bij transitiebeleid. Dus en zo komen kom komen we uit de, uh, de covid? Ja. Uh,
0: en dan toch uh, geeft u aan in uw, kamer, uh, in uw brief aan Kamervoorzitter Bergkamp... Er was een gevoel van ongemak. Toch, na al die gesprekken, was er een gevoel van ongemak bij u. Wat is dat ongemak?
1: Nee, het ongemak zat niet in die gesprekken. Het uh, blijkt toch een moeilijke term te zijn. Er <laughs> uh, werd gezegd dat er algemeen ongemak was. Nee, het was mijn ongemak. En mijn ongemak zat niet bij de gesprekken. Maar mijn ongemak zat in het feit dat uh, zes weken na, of vier weken toen nog, na de verkiezingen de formatie eigenlijk nog moest beginnen. Omdat uh, er lange debatten waren, die overigens begrijpelijk waren... Uh -huh. lange debatten waren over de interne verhoudingen in Den Haag. En ik steeds het gevoel had... wat zou de burger die in grote getalen is opgekomen... en die graag wil dat er snel een kabinet komt... en dat er een aantal grote problemen worden opgelost... wat zou die daar nu van vinden? Uh, dat was het ongemak. Dus het ongemak... Dus, uh, aan zijn de niet de kant...
0: gesprekken, maar gewoon de manier waarop er gedebatteerd wordt uh, in de, de Kamer.
1: De, de, de manier de, waar de Kamer mee bezig is en waar burgers mee bezig zijn.
0: Dat ligt heel erg ver uit elkaar. Dat, ligt,
1: uh, dat zag je als het ware ja. in die periode, hoe ver dat uit elkaar ligt. Als je zeven uur als Kamer debatteert over de benoeming van een voorzitter... en vijftien uur over noodhulen uit november 2019. Uh, allemaal begrijpelijk, ook in zekere zin gerechtvaardigd... maar wel op afstand van datgene waar mensen denken... Ja,
0: we zitten in een diepe crisis op dit moment... en, en mensen maken zich zorgen, krijg ik het vaccin? Uh, de, hoe zit het met mijn werk? Hoe zit het met mijn bedrijf? Uh, dus dat, dat ligt heel erg ver uit elkaar... Waarom doen politici dat dan toch? Dat urenlang herhalen, herhalen, herhalen? Want dat is wat ik vaak zie.
1: Nou, een van de dingen is natuurlijk dat er veel uh, fracties zijn. Dus iedereen moet uh, als het ware uh, ja, aan het woord komen. Dat is ook terecht, daarvoor zijn ze gekozen. En het is ook terecht dat de Kamer uh, ja, uh, controle wil... Uh, dus het probleem in dit soort gevallen is vaak dat er verschillende rationaliteiten tegelijkertijd zijn. En de kunst is om die twee te combineren. En om als daar niet één rationaliteit, namelijk de Haagse, volstrekt de overhand te laten krijgen over dat de rationaliteit waarin de werkelijkheid waarin burgers leven. Uh, en de Kamer moet bij zichzelf nagaan. Dat is ook een van de dingen. Kijk. Er werd algemeen gezet, nieuwe bestuurscultuur. Uh, ja, wat verstaan we daar dan onder? En wat bevalt ons dan niet aan de oude? Uh, ook daar geldt altijd, nieuw leiderschap hebben we nu ook. Uh, uh, de vraag is, waarop is dat een antwoord? The Big Five,
0: The Big Five. Diana Matroos deze week praat ik met vier prominente Nederlanders over nieuwe macht. Eerder deze week sprak ik met de CEO van PostNL, Herna Verhagen... en met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Die gesprekken zijn natuurlijk terug te luisteren in onze BNR-app. Morgen sluit ik de week af met voormalig topman van Unilever Paul Polman. En mijn gast vandaag is minister van Staat Herman Tjenk-Willink... en schrijver van het boek Groter Denken, Kleiner Doen. En dat is ook heel erg belangrijk voor uw gedachtegoed. Daar hebben we eerder ook in september over gesproken in BNR's... Vijf van de crisisraadgevers. Um, u zegt net die nieuwe bestuurscultuur, want daar hebben we het steeds over: he. nieuwe macht, uh, nieuw leiderschap. Um, heeft u enig idee dat men weet wat ze daar nou mee bedoelen?
1: Nou, dit, dat nieuwe leiderschap deed mij erg denken aan een uh, speech die ik nog weer eens heb opgezocht uh, in 1985. En dat ging over: het was een congres. Uh, ik heb nog even opgezocht, management bij de overheid... het belang van een nieuw elan. En mijn speech luidde nieuw elan of nieuwe illusie. En uh, op een gegeven moment komt er dus een term op... waar allerlei problemen onder worden geschoven. En iedereen neemt die term over zonder eigenlijk na te gaan... of men over hetzelfde probleem heeft.
0: Dus eigenlijk weer hetzelfde waar we het net over Precies. hadden.
1: Precies, dus, ja. dus uh, dat etiket wat erop wordt geplakt, waar iedereen denkt... maar dat is de oplossing. Ja, is mijn vraag dan, voor welk probleem? Dus we moeten eigenlijk weer een stap terug hier? Ja, altijd een stap terug doen, want anders dan eh, wordt het een etiket... waar niemand greep op krijgt. Dat is ook een van de redenen geweest dat ik eh, in mijn eindverslag... en een bijlage erbij eh, heb gevoegd, waar hebben we het nu over als we het over een nieuwe bestuurscultuur hebben... Wat, en wat stelt dat voor eisen aan en de Kamer en uh, het kabinet. Ja, um,
0: en de samenleving, want daar gaan we zo meteen ook nog uh, over praten. Maar als we dan even die stap terug doen... Hè, welke vraag zouden we dan eigenlijk met z'n allen moeten stellen?
1: Nou, we zouden de vraag moeten stellen bijvoorbeeld... Uh, uh, hoe, hoe komt het nou eh, dat het eh, vaccinatiebeleid eh, dat het niet loopt zoals eh, velen hadden verwacht... en maar ook, denk ik, de minister had gedacht? Hoe komt het nu eh, dat er wantrouwen is? Eh, waar komt dat vandaan? Eh, hoe komt het nu dat de menselijke maat is verdwenen? Daar zijn allemaal eh, eh, oorzaken voor te vinden... Mm -hmm. En vervolgens is de vraag, um, kunnen we die oorzaken wegnemen? Anders is het weilen met de kraan open. En is voor het wegnemen van de oorzaken een ander type leiderschap nodig? En zo ja, wat dan? Ik Mag er daarbij op wijzen dat um, bij de overheid... als je zegt een nieuwe leiderschap in de overheid... direct de vraag reist, en wie moet dat dan wezen? Is dat een politicus? Of is dat een topambtenaar die een nieuwe leider moet zijn... Of is dat eh, de, het bestuur van eh, onafhankelijk geworden uitvoeringsorganisaties? Dus eh, waar lokaliseer je dat dan?
0: Ja, wie heeft welke verantwoordelijkheid he en... in, in dit verhaal? En eigenlijk wat we zien wat er gebeurt... en, en de, daar uh, hamen u ook op in een van uw stukken... we wijzen een schuldige aan. Dat is de reflex die we nu zien... Dat is misschien ook wel weer voor te stellen, want er zijn heel veel dingen misgegaan. Ik noem maar even de toeslagenaffaire. Het hele kabinet is daar natuurlijk over gevallen. Er zijn veel meer problemen die zich afspelen. Waarom zegt u toch zo met klem. Stop met de schuldigen aanwijzen?
1: Omdat eh, schuldigen. Dat, dat suggereert altijd dat iemand persoonlijk niet deugt, het gaat eigenlijk altijd over de vraag heeft iemand zijn functie goed uitgeoefend. Maar daarnaast denk ik dat een van de problemen is... er is een mooi boek van Jesse Frederik over de toeslagenaffaire. Zo hadden we het niet bedoeld. En die geeft heel goed aan dat eigenlijk niemand schuld is. Dat als het ware dit de consequenties zijn van de wijze waarop we naar de overheid zijn gaan kijken. De overheid als bedrijf. Uh, de wijze waarop we de economie in alles voorop hebben gesteld. De wijze waarop we de, de, de burger als uh, klant- en kostenpost hebben beschouwd. Daar komen een aantal van die problemen uit voort.
0: En dat hebben we met z'n allen gedaan. En overigens zit dit ook in alle uh, economieopleidingen. Hè? Is dat ja. heel erg verweven. Ja. De, de, de Milton Friedman-benadering die overal uh, doorheen klinkt. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. Toch heeft u eerder bij mij uh, in de uitzending uh, gezegd... heeft u Einstein uh, aangehaald. Je kunt het probleem niet oplossen met het denken dat het heeft veroorzaakt. En dat vindt u een heel belangrijke zin. Dus dan vanuit die gedachte van Einstein... hoe, hoe kunnen dan uh, de leiders die hier allemaal bij waren... dat opnieuw toch gaan doen?
1: Je kunt je denken veranderen. We hebben eh, tenslotte in de jaren tachtig... zijn we ook in managementtermen gaan denken. Dat was daarvoor ook niet. En de vraag is dus... Eh, hebben we een alternatief voor dat denken? In welke richting zou je dan moeten denken? En eh, nou, dat hebben we al eerder besproken in mijn gedachtgang... Eh, is dat het denken in de termen van het democratische rechtsorde... Dus het, het functioneren van de overheid binnen de normatieve context van uh, democra democratie en recht. Uh, Want dat
0: is wat ons bindt. Uh, uh, door wat... de ontzuiling zijn dingen natuurlijk weggevallen. Ja, en dat
1: is wat ons bindt. Dat is wat ons bindt, maar wat als het ware ook de rechtvaardiging is uh, voor het functioneren van de overheid. Uh, we willen een democratische overheid zijn, dat betekent ruimte voor verscheidenheid. We willen een uh, rechtsstaat zijn. Uh, dat betekent dat uh, ieder gelijk is voor het recht. Uh -huh. En dat er rechtvaardigheid wordt betracht. Uh, nou, Dat is in de toeslagenaffaire bijvoorbeeld grandioos misgegaan. En een van de dingen die daar uh, denk ik een oorzaak van zijn... is dat we a. niet meer weten wat precies de regels zijn... van die democratische rechtsorde. En b. dat we niet precies meer weten wie wat moeten doen. In die... dus,
0: dus dat construct moeten we helder hebben. Dat
1: construct moeten we helder hebben. Uh, en de hebben.
0: personen kunnen daarin wel
1: veranderen. En, en uh, personen uh, kunnen daar uh, een bijdrage aan leveren... maar individuele personen alleen redden dat niet. Je moet dus een beweging op gang zien te krijgen... Uh, dat uiteindelijk ook politici die in ons stelsel geldt het primaat van de politiek... dus de eindverantwoordelijkheid ligt daar... dat zij ook overtuigd zijn dat dat anders moet. En dat op eigen kracht zullen ze dat niet redden. En dus is er eh, tegendruk eh, van buitenaf nodig. En in mijn eh, gedachtegang komt dat van burgers, mijn burgerinitiatieven... van uitvoerders en van de rechter...
0: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Hoe we die dus echt naar die volgende stap kunnen brengen. Want we staan echt nog maar aan het begin. Mijn gast in BNR's Big Five van de Nieuwe Macht... is minister van Staat Herman Cenk Willing. natuurlijk betrokken bij deze informatie. Twee weken geleden die opdracht... Afgerond, Want Mariet Hamer is natuurlijk nu de huidige informateur. En daar gaan we het natuurlijk ook over hebben hoe zij dat allemaal doet. Dat dus allemaal in het tweede deel. En ook over het diepere wantrouwen. Waar komt dat toch vandaan? Tot ziens. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vier prominente Nederlanders over nieuwe macht. Eerder sprak ik daar deze week over met de CEO van PostNL, Herna Verhagen... en met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. In onze BNR-app zijn al die gesprekken terug te luisteren. Morgen sluit ik de week af met Paul Polman, de voormalig topman van Unilever. Mijn gast vandaag is Herman Tjenk Willink, minister van staat... en voormalig informateur en schrijver van het boek Groter Denken Kleiner doen. Um, we zaten net ook eventjes op het punt, uh, dat nieuw leiderschap, uh, weten mensen wat dat nou uh, precies betekent en de vragen die we dan daarachter uh, uh, moeten stellen. En daarbij viel ook wantrouwen. Uh, waar komt dat wantrouwen, dat diepe wantrouwen, wat we eigenlijk overal zien, hè? we zien het in de politiek, maar we zien het ook tussen samenleving en bedrijfsleven, waar komt dat nou vandaan?
1: Daar heb ik natuurlijk ook mijn hoofd over gebroken... ook naar aanleiding van uw gesprek gisteren met de Nationale Ombudsman... waar dat ook aan de orde kwam. Uh, allereerst denk ik dat we ook uh, moeten oppassen... dat we elkaar niet dingen aanpraten. Uh, ik denk dat er tegelijkertijd tussen mensen nog heel veel vertrouwen is. Maar als je nu uh, nagaat, waar komt dat wantrouwen vandaan? Dan zijn er denk ik een aantal uh, mogelijke oorzaken. Uh, ten eerste... het misschien het gevoel geen greep meer te hebben... op uh, de eigen leven en de eigen omgeving. Uh, hoe komt dat nou? Geen, uh, ja, daar ook niet helemaal uh, de vinger achter krijgen... waar de oorzaak zit. Dat maakt van trouwig. Uh, verwachtingen die door de overheid zijn gewekt... of die men van de overheid heeft... en die niet worden waargemaakt. Uh, waarom? Uh, zou je een overheid vertrouwen uh, als die zelf niet betrouwbaar is. Uh, dan uh, ook door de onduidelijkheden en in elkaar overlopende uh, verantwoordelijkheden. Wie is nu eigenlijk aanspreekbaar voor wat? Uh, dat wekt wantrouwen van... ja, ze verschuilen zich achter elkaar en ze doen maar wat. Het is één pot nat. Uh, en ik denk dat dat allemaal nog versterkt wordt door de onzekerheid die ook de covid-pandemie heeft veroorzaakt. En dat is een anoniem en ongrijpbaar virus... dat alleen gekend wordt door zijn gevolgen voor de gezondheid... voor de economie en voor onze wijze van leven en samenleven. Nou, daar zijn er denk ik een aantal elementen waarvan je zegt... nou, daardoor kan je begrijpen dat mensen... een Ongemakkelijk gevoel hebben en daardoor wantrouwig worden. Mm
0: -hmm. en, en hoe belangrijk zijn onze gemeenschappelijke waarden in dat verband? Hè? Want uh, tuurlijk, de coronacrisis heeft heel veel uh, blootgelegd. Maar in ons eerdere gesprek gaf u ook aan van ja, er was eigenlijk al een crisis gaande. En daar moeten we veel meer aandacht aan besteden. Uh, dus als we dan naar die crisis waar we eigenlijk al in zaten. terwijl het leek goed te gaan. Uh, maar dat was dus niet zo. Wat, wat, heeft dat dan, wat, wat zit daarachter?
1: Het interessante van die coronacrisis is onder andere dat het een vergrootglas legt op een aantal al bestaande problemen in de maatschappij. Mm -hmm. uh, en op uh, bestaande problemen in het functioneren van die overheid. En daarom kun je ook niet zeggen. Uh, back to normal. En dat is wel want, de reflex die we natuurlijk een want, beetje zien.
0: Iedereen uh, wil want het zo graag. Er
1: zijn een aantal dingen waarvan ja. we moeten constateren dat ze niet normaal waren. En waarom zou je teruggaan naar iets wat niet normaal moet zijn? Um, en dat alles wat is normaal en wat is niet normaal... wat doen we wel, wat doen we niet, dat meet je aan iets af. En dat is waarom ik altijd zo pleit voor die democratische rechtsorde... De, de grondregels van de wijze waarop de overheid met zijn burgers... en de burgers met elkaar omgaan. Daar hebben we het in september ook over gehad.
0: Ja, gewoon. want dat en. zijn dus die speelregels... Dus die speelregels, die, dus
1: die... Ja, uh, uh, tolerantie, uh, gematigdheid, uh, rechtvaardigheid, ieder het zijne... Mm -hmm. uh, dus dat, dat hele stelsel waarin de sociale grondrechten... ook een belangrijk element zijn. Dus dat zijn de verantwoordelijkheden, de kernverantwoordelijkheden... van de overheid. Goed onderwijs. Eh, zorg voor het milieu. Eh, nou, zo is er een hele rit. Eh, werkgelegenheid. Eh, en daar... Als we, we moeten voor onszelf opnieuw formuleren... hoe we die democratische rechtsorde inrichten... Mm -hmm. en... Uh, uh, ja, hoe we de problemen daarin oplossen. Zodat iedereen weer het gevoel heeft, ja, we hebben iets gemeenschappelijks. Het is heel interessant om te zien dat na 35 jaar, in mijn opvatting dus... slapende uitholling van de democratische rechtsorde, bijna op elk terrein uh, de roep om herwaardering en uh, groot onderhoud uh, klinkt. En daarbij wordt vaak gezegd dat het gaat om geld. Daar gaat het natuurlijk ook om. Maar het gaat vooral om een andere wijze van kijken naar en denken over die overheid. Wat zijn de eisen die aan die overheid worden gesteld in een democratische rechtsorde?
0: En dan, dan komt u eigenlijk ook weer bij het punt... Uh, uh, de overheid als bedrijf, daar moeten we mee stoppen. Uh, dat is het kernprobleem wat hieronder ligt.
1: Ja, en, en de sterke nadruk op uh, de, de economie als het enige en al zaligmakende, als dat maar goed gaat, dan gaat het met ons allemaal wel goed. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het is ook een van de interessante dingen van de coronacrisis: dat als het ware op het moment dat die winkels dicht zijn, plotseling blijkt hoe belangrijk maatschappelijk welzijn is. Mm -hmm. uh, op het moment dat uh, er social distancing is... blijkt hoe belangrijk nabijheid is. En dat er dus grenzen zijn aan de individualisering... die de afgelopen jaren uh, natuurlijk een, een belangrijke maatstaf was.
0: Uh, nou ja, en ook zelfredzaamheid. Hè? Je moet het allemaal al, zelf doen. Nou,
1: het, dus al, al die uh, dingen die komen als het ware in een ander licht te staan... en je ziet tegelijkertijd hoe uh, dwingend dat oude denken is... Want eh, het blijkt, eh, als we tenminste mm het -hmm. kabinet mogen geloven... voor de gezondheid eh, schadelijker om naar een museum... of naar culturele instellingen te gaan... dan naar eh, te gaan winkelen of op een terras te zitten.
0: Ja, Dus, dus daarin worden die afwegingen en, eigenlijk nog vanuit het oude denken gemaakt.
1: Dat is dus, dat, terwijl we tegelijkertijd zien... Ja. dat het maatschappelijk welzijn belangrijker, tenminste even belangrijk is... Ja. als de economische ontwikkeling... Mm -hmm. Dat we zien dat de sociale cohesie tenminste even belangrijk is als het individuele uh, welbevinden. Uh, gaat dat oude denken natuurlijk door? Ja. Nou, daar moeten we. Uh, dat hebben we niet in één klap van... Nee,
0: want dan is het dus heel boeiend om te kijken... zijn we nou al opgeschoten eigenlijk? Want we hebben het er dus wel steeds over... over nieuw leiderschap, nieuwe macht. Maar als ik ook even kijk naar de Kamer... de reflex naar de hele verkenningsperiode... Eh, is dan, we gaan vanuit wantrouwen nog meer controleren? Eigenlijk zoals we ook met de burger zijn omgegaan. Want dat vertelde de ja. nationale ombudsman gisteren ook. Van het zijn fraudeurs, er wordt uitgegaan van het slechte van de ander. U zegt ook, we zijn gewend om schuldigen uh, aan te wijzen. Is het dan handig hoe de Kamer zich opstelt... dat we opeens naar volledige transparantie willen? Niets meer in achterkamertjes, geen vertrouwelijke gesprekken meer. Dat is toch gewoon niet de
1: oplossing. Nee, maar het interessante is wel dat dus het probleem boven water gevaar is en dat we het daarover hebben. Laten we het wel dat wezen. is de winst. Dat is de winst. Mm -hmm. uh, dat we zoals we doen gebruikelijk uh, wat aan het doorslaan zijn, dat is onvermijdelijk. Uh, wat vervelend is, is dat uh, als alles moet openbaar. Dat uh, ja, veel mensen niet durven zeggen, dat is onzin. Dus we moeten ook een beetje uh, ons gezond verstand gebruiken en zeggen, meer openbaarheid, dat is prima. Mm -hmm. Dat is veel minder riskant dan je, uh, we allemaal had verwachten. Maar alles openbaar is onzin, dus dat doen we ook niet. Dat was toen ik begon als informateur, uh, was de motie uh, Wilders, Eertmans. Uh, alle verslagen moeten openbaar worden. Uh, en uh, vervolgens uh, zei ik: Ja, uh, uh, dat uh, sluit niet uit dat ik vertrouwelijke gesprekken voer. Nou, schande natuurlijk. Ja. Uh, ik zei: Maar als de opdracht is uh, herstel van vertrouwen, dan uh, dat is dat een onmogelijke opgave. Ja. als ik niet onder vier ogen mag spreken. Nee, dus,
0: dus uiteindelijk moet, moet uh, ook het parlement... moet ook weer in vertrouwen met elkaar gaan werken. En nu zie je dat er vanuit wantrouwen... Uh, ja, het, het, interessante,
1: gaan... het interessante is toch dat als je zo'n debat uh, ziet... en mensen, uh, uh, de gesprekken die ik heb gehad... dat <coughs> mensen er, uh, ja, elkaar toch uh, niet alleen als persoon wel mogen... Mm -hmm. maar ook best bereid zijn om elkaar weer vertrouwen te geven. Het gaat erom of we in staat zijn om als daar die eigen dynamiek die het systeem, te doorbreken. systeem Ja, want, doorbreken. Want, want
0: dat is altijd leuk als je naar NPO Politiek kijkt... dan zie je ook gewoon de gesprekken tussendoor. Hè? Ja. En dan zie je ook dat, dat men toch hartstikke uh, ja, warm ook met elkaar kan omgaan. Gewoon open, vizier. Tenminste, dat haal je dan een beetje non-verbaal ook uh, eruit. Welke rol spelen media nou in dit geheel? Want straks zit er hopelijk ergens een nieuw kabinet weer... Maar dan, dan, dat hele systeem eromheen blijft ook draaien sociale media... de traditionele media, misschien ook wel de heigerigheid, de korte termijn?
1: Dat is inderdaad een probleem waar, we, waar ook de media zelf... ik heb een paar keer in een tussenzin bij persconferenties gezet... het probleem waar u zelf tegen ja, journalisten ja. ook een onderdeel van bent. Maar het goede nieuws is dat u waarschijnlijk ook een deel van de oplossing kunt zijn dat men zich afvraagt, wat is onze functie? Dat is in zekere zin hetzelfde voor een parlementslid. Wat is nu mijn functie? Wat is de functie van het parlement? Hetzelfde vraag moeten journalisten zichzelf stellen. En dat is, kan niet zijn uh, de oplagen van mijn radiouitzending of uh, de, van de krant zo groot mogelijk maken. Nee, het gaat om zowel als het ware de feiten aan te leveren en, en uh, te schetsen wat, het problemen, wat de problemen zijn... en de mogelijke oplossingen, als een duiding daaraan geven. Uh, dus dat verklaren. Uh, en kritische vragen stellen. En natuurlijk. kritische ja. vragen stellen en uh, je realiseren dat publieke controle... en politieke controle met elkaar samenhangen en elkaar dus beïnvloeden. Dat kan in positieve zin zijn, maar ook in negatieve zin.
0: Dank je wel. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Mijn gast in BNR's Big Five van de Nieuwe Macht... is Herman Cenk Willink, minister van Staat. En Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Ik sprak in de vorige aflevering en viel al een aantal keer... de nationale ombudsman, Rijnier van Zutphen, en hij had deze vraag voor u.
1: Er wordt heel veel gesproken als oplossing voor alle problemen... van panacee voor alle kwalen is maatwerk. Er moet maatwerk komen in de wetten. Er moet maatwerk komen in de uitvoering. Er moeten zelfs maatwerkbeschikkingen komen... in de wetmaatschappelijke ondersteuning. En ik vraag me af... wat nou eigenlijk volgens Cenk Willink het echte maatwerk is... en wanneer we dat gaan gebruiken. Uh, uh, ik kan niet zo verschrikkelijk veel met dat woord maatwerk, inderdaad. Omdat ik soms het gevoel heb, zeker als ik hoor... wat de ombudsman allemaal voor voorbeelden noemt... dat het meer een uiting is van het probleem, namelijk alles van tevoren regelen... dan een mogelijke bijdragende oplossing. Um, maatwerk, um, volgens mij, dat heeft dus ook iets met menselijke maat te maken... En menselijke maat is een normatief begrip. Maar ik heb eh, bij de eh, tijdelijke commissie uitvoeringsorganisaties ook gezet... als je het nu eens vervangt door de individuele mens kunnen zien. En dat, eh, degene die dat kunnen, dat zijn de uitvoerders van beleid. De professionals op de werkvloer. En voor het maatwerk wat mij voor ogen staat... is ruimte voor die professional op de werkvloer... om Uiteraard binnen het kader van de wet, en met een aantal duidelijke eh, eikpunten, zelf te beslissen wat rechtvaardig is en billig is in het concrete geval.
0: Ja, dus de, dus de, de maximale controle loslaten, want, want dat is wat er eigenlijk nu de reflex is, om elkaar continu te controleren vanuit een een, een basisslecht gevoel over de ander, dat wantrouwen weer. Wat we dus moeten overwinnen door de speelregels... rondom de democratische rechtsorde beter te kennen. Dat ja. is ook, ook, ook gewoon die historie goed ja. kennen. En als we dan even kritisch naar de Kamer zelf kijken... want we hebben het wel over de, de leiders gehad van de vorige coalitie... maar als we naar de Kamer zelf kijken... die hebben natuurlijk daar ook een taak te verrichten.
1: Zeker, want de Kamer heeft twee hele belangrijke taken, de medewetgeving. En uh, medewetgeving betekent ook het besef dat wetten ook recht zijn. Dus niet een beleidsinstrument, maar dus aan bepaalde normen moet voldoen. Mm -hmm. En wat de Kamer, uh, ten eerste blijkt uit uh, onderzoek van de Investico... dat de Kamer eigenlijk minder tijd is gaan besteden aan de kwaliteit van de wetgeving. Waarom? En omdat de actualiteit... Uh, omdat allerlei andere taken ook op die Kamer afkomen. Gedeeltelijk ook uitgelokt door de media. Daar hadden we het zo net over. Ja. Uh, en uh, dit ook een ingewikkelde taak is... die niet uh, lekker scoort. Uh, ja. voor de, maar wel hoogst noodzakelijk. Want de wet is tenslotte... Ja, uh, dat geeft de, de, de lijnen aan waarnaar we ons moeten gedragen. En ook de uitvoerders kunnen gedragen. En dat betekent dus dat je dat niet al te gedetailleerd moet doen. Want anders eh, worden eh, burgers, mensen met problemen... worden modellen, worden objecten en geen subject.
0: Ja, dat, is, dat is weer dat, dat management denken.
1: Dat is management denken, maar de managers houden niet van differentiatie... want dat is kostbaar. En alg algoritmen kennen geen mensen. Dus... Uh, het steeds meer uh, ICT-systemen te gebruiken, hoe goed dat ook kan zijn... betekent ook vaak ontmenselijking juist van, de, uh, van de mensen die de overheid het meeste nodig hebben. En dat bedoel ik met uh, menselijke maat, de individuele mens kunnen zien... en dat is dus degene achter het loket... Uh, of degene ja. achter de telefoon.
0: Maar dus ook de, de inhoud die daarachter zit en daar dus uh, veel tijd aan besteden. Uh, daarmee zegt u ook, uh, bureau wetgeving moet worden versterkt.
1: Ja, en de tweede taak die de, uh, de Kamer heeft... dat is controle op de effecten van beleid. Dus niet alleen controle op het beleid dat gevoerd gaat worden... maar de controle op de effecten en de uitvoerbaarheid van het beleid... dat is vastgesteld. En die controle is traditioneel buitengewoon eh, minim door de Kamer. Dus zowel de wetgeving en de kwaliteit van de wetgeving... en, te weinig, en, en niet alles dicht regelen. Als de controle op de uitvoering... dat zijn twee zwakheden eh, in het werk van de Kamer op dit moment. Ja. En zolang dat niet verbetert... Kijk, de kindertoeslagenaffaire begon in Politiek Den Haag... Dat waren politieke beslissingen in, in een reeks van jaren. Dus we kunnen nu wel gaan schieten op die belastingdienst... maar als een aantal politieke beslissingen niet waren genomen... was uh, het hele probleem niet ontstaan. Uh, en dat betekent niet... en nu gaan we dus schuldigen aanwijzen, maar nu bij de Kamer... nee, hoe komt dat... Hoe voorkomen we dat?
0: Ja, voor, en, en dat keer. is de vraag die we elke keer uh, moeten stellen. Misschien is het in dat verband ook mooi om de kettingvraag ook weer door te geven voor mijn gast uh, morgen. Uh, dat is zoals gezegd uh, Paul Polman, de voormalig topman van Unilever. En nu heel erg bezig met grote duurzame transities in een vrije rol. Wat zou u van hem willen weten?
1: Ik zou willen weten dat de, nog los van de nieuwspeak uh, nieuw leiderschap uh, uh, over veranderingen gaat. En verandering betekent ook altijd doorbreken van bestaande machtsverhoudingen. En soms lukt dat, en vaak lukt dat niet. En wat zijn, na uw eigen ervaringen, de voornaamste voorwaarden waaronder dat lukt? En welke rol kan het nieuwe leiderschap daarin spelen? Dat zou mijn vraag aan Paul Polman zijn, ook gelet op zijn ervaringen als CEO van even.
0: ga ik hem zeker uh, vragen en morgen horen we dan het uh, antwoord. Als ik even kijk wat, wat, wat u daarover uh, uh, zou kunnen zeggen... u heeft de rol van de Kamer uh, benoemd, uh, van, van, van onze politiek leiders... Uh, die, nou ja, die dan weer in een kabinet uh, mogelijk uh, gaan zitten straks. De samenleving heeft ook een taak te verrichten om die tegenmacht te vormen. We hebben heel veel demonstraties gezien, is dat de vorm van tegenmacht die de samenleving moet laten horen... of zou u graag iets anders zien?
1: Um, kijk, de, we denken altijd dat met meer dualisme... de Kamer de tegenmacht is voor, tegen het kabinet. Dat kan zijn waar het de controle betreft op de uitvoering van beleid. Bijvoorbeeld, hoe zijn beleidsmaatregelen uitgewerkt? Maar het is niet het geval waar het gaat om de vaststelling van beleid of de medewetgeving. Want dat doet Kamer met kabinet samen. En daar moet de tegenmacht dus niet van de Kamer komen. Maar vanuit de maatschappij, uh, van de uitvoerders en van rechters. Uh, dat zie je ook gebeuren. Uh, maar op welke dan, manier? En, en, demonstraties? En, 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 dan of? heb je wat de maatschappij betreft twee manieren. Ten eerste demonstraties. Maar. Demonstranten leggen altijd het probleem neer bij iemand anders. Namelijk bij diegenen die het probleem hebben veroorzaakt. Althans, in hun ogen. Dus tenminste even belangrijk is dat de burgerinitiatieven... Met zijn, als dat het probleem is, dan zou dit een oplossing kunnen zijn. En daar gaan we mee aan de gang.
0: Dus niet alleen maar roeptoeteren, maar ook met oplossingen komen en, vanuit en de samenleving. dat is het
1: interessante in de maatschappij... Dat er Eindeloos veel uh, initiatieven zijn, ook van jongere generaties. Uh, en dat is ook hoopvol. Uh, die, uh, ja, ik ben de, de, de gesprekken met de fractievoorzitters begonnen met de kleinste partijen. Dat had een aantal oorzaken, maar een van de eh, oorzaken was... dat die, bij die kleinere zitten veel nieuwkomers. En ik dacht, het is interessant om van ze te horen... wat hun eerste ervaringen zijn.
0: Ja, en was u onder de indruk?
1: Ik vond het, ik vond het interessant om te zien eh, dat ze zeiden... ja, we moeten eh, proberen geen onderdeel van het systeem te worden. En hoe doen we dat? Uh, maar ook bijvoorbeeld iemand als uh, Caroline van der Plas, die zei. Ik vind het zo raar dat we niet gewoon door elkaar zitten, maar fractie bij fractie. Waarom zou dat niet. Nu is dat een beetje het systeem wat vroeger in de Eerste Kamer was. Maar nou, nog los van de vraag of dat soort ideeën realiseerbaar zijn, is het feit dat iemand op die manier daarnaar kijkt uh, interessant om de reacties van anderen uh, ja. te. Dus
0: uiteindelijk gaat het om verbinding zoeken op allerlei manieren. Dat is waar we in ieder geval ook over hebben gesproken in deze uitzending. Ik wil u heel erg danken dat u mijn gast weer wilde zijn. Ik hoop dat we elkaar over een tijd weer spreken. Want uiteindelijk, ik had een hele trits met vragen.
1: Ook ik had als het ook gaat... een hele trits met antwoorden.
0: Dan praten we daar volgende keer over verder. Dank Herman heel Schenk graag. Willink in Beners Big Five van de Nieuwe Macht.